0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Eine neue Folge hier und vielen Dank erstmal wieder mal fürs Runterladen, egal wo ihr das gerade macht oder vielleicht auch streamt, ja, wenn es eure Datenflatrate hergibt. Na Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Felix Achtberger und ja, das hier ist ein kleiner Podcast und hier dreht sich alles um Hunde. Und heute geht es um die Weihnachtszeit erneut. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Weil Weihnachten äh, heißt ja auch nicht immer gleich UPA, äh, wie wir ja schon in der vorigen Folge hatte äh, um Geschenke und äh, alles Tolle für Hund und Halter. Nee, Weihnachtszeit kann ja vielleicht für den Hund äh, oder auch für den Halter äh, einiges auch an Gefahren oder Risiken bergen. Äh, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Thorsten Bene von Stressfrei 100 Mensch. Hallo. Und Steffi ist auch wieder hier
1: Hallo. Äh, aus unserer Hundegruppe.
0: <lacht> ähm, wir haben für euch mal so ein paar kleine äh, Tipps äh, und vielleicht auch Hinweise parat, äh, auf was ihr jetzt in der Vorweihnachtszeit oder vielleicht auch danach achten solltet. Steigen wir doch gleich direkt mal mit dem Thema ein. Das hatten wir auch schon äh, im letzten Podcast angesprochen. Das große Thema Schokolade. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit liegt sie gern mal wieder rum. Ja, da hat man äh, sich gerade so schön einen Weihnachtsmann aufgerissen. Ähm, das Silberpapier auf die Da liegt er da. Ähm, Schokolade ist tatsächlich eine, eine echte Gefahr für Hunde, Geldhorsten. Ja. Yeah. Äh, man muss, man muss natürlich aufpassen. Jetzt war da letztens
2: wieder so, so ein Video in Facebook, wo ein, ein Riesenhund ein kleines Stückchen Schokolade isst. Das macht nichts aus. Die Menge, die Menge macht das Gift. Umso dunkler die Schokolade, umso giftiger die Schokolade für den Hund, umso kleiner der Hund, umso weniger ver verträgter. Oh, das lese ich jetzt nicht vor, Steffi. Was hat er denn? Das den ist Mischte. die Liste. Ähm, wie, viel, wie viel Gramm pro Kilogramm Hund, ab wo es dann kritisch wird. Äh, Je nach
1: Schokolade. Je
0: oh, nach Schokolade,
1: ja, genau. Ja, wie gesagt,
2: also, es ist halt, umso dunkler es geht um den Theobromingehalt in der Schokolade drin. Äh, umso dunkler die Theopromin Schokolade. Theobromin heißt das, Und so ein Inhaltsstoff vom Kakao. Okay. Äh, und umso dunkler die Schokolade, umso mehr Theobromin ist drin. Und äh, umso kleiner der Hund, umso schneller geht's dann halt. Also, da muss man halt drauf achten. Es geht dann los, dass erstmal die Hunde anfangen zu erbrechen. Und dann werden sie irgendwann mal apathisch und wenn es dann ganz viel war, dann können sie tatsächlich daran sterben. Okay.
0: Kann man da irgendwie äh, entgegenwirken, wenn ich jetzt merke, oh Gott, der hat jetzt doch mehr Schokolade gefuttert, als er sollte?
2: Jupp, als, als erstes also vom, vom Grundsatz her, die Tierarzt, die haben so tolle Brechspritzen. Ich musste das mit meinem Aussie auch schon mal machen. Oh. Äh. Ja, die hat dann mal bei meinem Sohn immer ein Studentenfoto gefunden mit ganz viel Rosinen drinnen. Auch Rosinen wäre dann so ein Punkt, das wo, ist man, ja auch so ein wo Ding, man nachher dann noch dann drauf zu sprechen kommt. Aber es, es gibt dann diese Brechspritze, die es beim Tierarzt gibt. Innerhalb von zwei Stunden hat man noch relativ gute Chancen. Aktivkohle kann man im ersten Moment auch geben. Mhm. Äh, aber da freut sich der Tierarzt nicht so, wenn man das macht und danach zum Tierarzt geht zum Brechen. Wird
1: etwas dunkel. Wie hat der Tierarzt
2: damals zu mir gesagt, keine keine Aktivkohle geben, du bist noch gut in der Zeit. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und dann hieß es, ja, weil ansonsten bleibt bleibt diese Aktivkohle gern in den in den Fugen hängen und das kriegt man nicht mehr rausgeschrubbt. Gott, okay, ja, das ist ein, ein eckiges Zeug. Was man, was man dann macht, äh, wenn das Theobromin dann schon in die Blutbahn geht, da weiß ich nicht, ob es da dann noch irgendwo ein Gegengift oder sowas gibt. Ich meine, bei Rattengift weiß ich, da, da gibt man... Vitamin K, um die Blutung zu stillen, äh, beim Theobromin blutet es ja nicht, es ja. geht ja auf den Kreislauf, also da weiß ich dann nicht, ob man ob man dann irgendwo noch dann Flüssigkeit in hinterher pumpt oder ob man dann Blutwäsche betreiben muss, da bin ich echt überfragt, ich bin kein Tierarzt, mhm. habe ich mich auch noch nie schlau drum gemacht, weil normalerweise kriegt man es relativ schnell mit, wenn der Hund die Schokolade gefressen hat und dann merkt man auch, wie wie die komisch waren und dann muss man ja gucken zum Tierarzt oder den Hund selber brechen lassen, wenn man es
0: wenn kann. Also ich
2: möchte es nicht unbedingt machen.
0: Deswegen habe ich meine Frau zu Hause dieses perfekte Schokoladenradar. Die merkt sofort, wenn Schokolade <lacht> abhanden gekommen ist. Da, da würde sie sofort anschlagen. Ja <lacht> gut, und, und im, Endeffekt, im Endeffekt ist es
2: da halt dann auch, man muss halt einfach ein bisschen Sorge tragen. Hunde machen das ja nicht aus Boshaftigkeit. Äh, Einfach gucken, dass man die Schokolade dann, klar sieht schön aus, wenn man es unter dem Weihnachtsbaum platziert, dann lasst man es halt kurz da stehen und dann sollen es die Kinder aufräumen, weil ansonsten macht es der Hund. Okay.
1: Ja und was ich jetzt aber auch hier jetzt gerade nur oder gestern äh, gelesen habe, was ich, was ich mir jetzt auch nicht so bewusst habe, ist Kakaopulver, also sprich Schokolade, Trinkschokolade, also Kaba, Aha, Kaba ja für die Kinder. Ja, ja. Ähm, da steht jetzt zum Beispiel ein Kakaopulver hat 26 Milligramm des Theopromin pro 100 Pro Gramm und Bitterschokolade 16. Also wie gesagt, ähm, man trinkt oh, wow. jetzt, man, okay. ja, also ich denke, man trinkt jetzt doch mit den Kindern mehr Kaba und die lassen das vielleicht doch auch mal mehr stehen. Also ich denke, da muss man auch noch ein bisschen
0: gucken, dass der Hund das nicht jaja, mehr schlappert. Schlap also ja, ich denke also ich
1: hätte jetzt ehrlich gesagt ähm, da mir jetzt nichts dabei gedacht, wenn man irgendwo ein Kaba rumsteht. Ja. Aber meine würden drauf stehen.
0: Stimmt, stimmt, guter Hinweis. Ja. Sehr guter Hinweis. Ähm, dann gehen wir doch mal gleich rüber äh, in die weihnachtliche Stube, wenn man so möchte. Ja, da steht also ein Baum rum mit irgendwelchen Christbaumkugeln dran oder so. Gibt es da was, äh, auf was ich als Hundehalter achten sollte? Gut,
2: das hier passieren kann immer was. ist Die Frage, habe ich jetzt dann einen Weihnachtsbaum mit Echtkerzen dran, mhm. kann dann halt passieren, dass der Hund aus welchen Gründen auch immer meint, der muss da mal schnüffeln oder sonst was, schmeißt das Ding ins Um und dann brennt der Baum ab, werden so diese Sachen. Äh, wo es eher, eher Probleme gibt, äh, da hatten wir dann das Problem, wir haben den Baum in der Nähe von unserem Esstisch aufgebaut und unser Schäferhund ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Und das ist der Weg, wo mein Schäferhund immer einschlägt, wenn er sich unter den Esstisch legt. Und dann macht er das jetzt auch, auch wenn der Baum im Weg ist, mein Schäferhund ist da sehr biegsam, aber schmeißt dann halt gerne die, die ganzen Christbaumkugeln runter. <lacht> äh, ja, das hat schon stark minimiert. Weil das Problem ist, dass das dieses komische, ganz dünne Glas ist. Ja, das geht sofort so, kaputt. Und ja. da wäre dann halt so der einzige Punkt, was passieren kann. Der Hund trabt rein, verschneidet sich die Füße. Äh, sind so diese typischen Sachen, die halt zusätzlich oben drauf kommen, kann aber immer passieren. Also wie gesagt, man, man will es jetzt da nicht verteufeln, äh, aber man kann darüber nachdenken. Also der Baum gehört vernünftig gesichert, gehört, aber auch wenn man kleine Kinder zu Hause hat, also von daher.
1: So oder so,
2: äh, so ja. Ja, nee, ja, so oder so. Und wie gesagt, äh, und
1: deswegen hat unser Baum unten untenrum erstmal nur Plastik Plastik Kugeln bekommen und die richtig guten sind halt weiter oben. Okay. Ja, die, die, haben die toben keine ab und guten zu mehr. mal, meine, meine zwei toben dann auch mal und dann. Äh, toben sollen ja, sie so, oh, Ja, nein, sollen keine, sie nicht. Aber wenn sie es mal anfangen und auch. dann ist uns das echt schon <lacht> einem zweimal passiert, dass dann eine abgeschlitterte schon voll in der Krischbaumnei ist. Also ja. von dem her gibt es bei uns unten halt Okay,
0: Okay, okay. Und okay. oben
1: etwas oben dann die Omas veropter Kugeln und so.
0: Wie sieht so mit äh, Kinderspielzeug aus, das vielleicht verschenkt wird? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere in einem Hundemaul auch landen kann. Ja,
1: gut, das ist ja das ganze Jahr über, würde ich sagen, mal so, wo man aufpassen ja. muss. Also. also
2: ja gut, sagen wir es mal so, du hast halt grundsätzlich, du machst Bescherung unter dem Baum, äh, dann ist es normalerweise ja schon so, dass das ein, zwei Tage, also über die Weihnachtsfeiertage bleibt dann erstmal das Zeug ein bisschen mit da unten stehen. normalerweise, also sowas, was sonst halt bei uns früher, als ich noch ein kleiner Bub war, umso älter der Hund ist, umso mehr ist er das natürlich gewohnt, dass Spielzeug jetzt nichts für ihn ist. Oder aber wie jetzt für unsere, die tragen es halt dann bloß rum, da geht nichts kaputt und es wird nicht gefressen. Wenn der Hund halt noch ein junger Hund ist, muss man dementsprechend eher aufpassen. Und dann ist es halt auch wieder die Frage, was ist es für ein Spielzeug, äh, wenn ich dann halt die kleinen Lego-Teile habe. Schneller mal verschluckt, kommt aber normalerweise auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit hinten wieder raus, wie wenn ich jetzt dann irgendwelche großen Sachen habe, die man… Die teuren Airpods.
1: <lacht> oh God, <ja.
0: lacht> Flug und weg, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich meine,
2: passieren passieren kann es immer, aber klar ist an Weihnachten mehr Gefahr, weil einfach mehr rumliegt, weil man in kurzer Zeit ganz viele Sachen kriegt, und da ist dann die Gefahr einfach viel größer. Aber wie gesagt, größere Gefahr sehe ich ganz einfach. A, zum einen in der viel rumliegenden Schokolade. B, natürlich auch in den tollen Krischbaumstollen. Da hat es nämlich haufenweise Rosinen Osinen, drin, ja. die auch giftig sind für den Hund. Dann nicht zu missachten sind auch Nüsse, bestimmte. Also diese Macadamia-Nüsse sind giftig für den Hund. Und bei ja. den Walnüssen sollte man aufpassen, dass sie zumindest mal geschält sind. Warum? Bei Weil da unten ein Pilz in der Schale da sein der Pilz kann. Pilz in der
1: Schale drin, der Vergiftungserscheinungen hervorrufen kann.
2: Oh. Ah, gut zu wissen. Felix überlegt gerade, ob er sie
1: ablecken kann und
2: <lacht> <lacht> sich dann das Geld für seine Pilze spart. Nee, also die haben
1: einen Pilz in, in der Schale, also wenn, wenn, wenn die ungeschält sind und außen, okay. ähm, wo eben für die Hunde Gift... In, also eine Dingi wird jetzt nichts ausmachen, aber wenn ein Hund natürlich da Zugriff zu einer ganzen Schale ich hätte... Sagen, dann, ja, ja, dann ein Hund ist nicht nur ein Hund. kann Nuss. Der daran wirklich auch vergiftet werden, also... Okay.
0: Ach, das, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mit den Walnüssen, was man hier alles lernt. Das ist das ja siehst mal, Felix. Unglaublich, unglaublich. <lacht> ähm, aber jetzt mal auch, wenn wir das Haus verlassen, was so, so Weihnachtsgeschichten draußen angeht, ähm, kann, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, weil ich es ja auch schon erlebt habe, dass vielleicht der ein oder andere Hund vielleicht ein Problem mit dem Weihnachtsmann, vielleicht dem Nikolaus auch hat, wenn er den sieht, so eine vermummte Gestalt mit langem Bart und 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 Zipfelmütze. Äh, erscheint doch für manche Hunde, kann man mir vorstellen, doch als vielleicht Gefahr.
2: Wir, wir können es auch an den Haaren herbeiziehen. <lacht> Klar sieht ein Weihnachtsmann komisch aus, aber im Endeffekt... Äh Sieht, sieht ein Mensch am Rollator für viele Hunde auch komisch aus, sieht ein Mensch mit einer Zipfelmütze auch komisch aus, ein Skifahrer sieht komisch aus und so weiter und so fort. Da sehe, sehe ich jetzt tatsächlich weniger Geiz, Gefahr, okay. wo, ich, wo, ich, wo ich dann eher noch sage, okay, man muss ein bisschen aufpassen. Was man halt auch ganz gerne macht an Weihnachten ist halt mal ein Gläschen trinken. Mhm. Das wiederum ist so ein Ding ins Alkohol steht dann nachher irgendwo rum schlapper das der Hund eventuell lauft. gerade gibt's Hunde die
0: Alkohol schlabbern? Ja. ich kenne also alle Hunde die ich bisher erlebt habe die haben alle immer wenn du den irgendwie ein Bier hingehalten hast du er ist sich angewiesen. also meine ab. finden also, Alkohol
1: ganz toll und Bier ganz toll und Hochsecco würden die dann auch mal die Zunge reinhalten echt mhm. wow. der
0: Hund der Hund von meinem Kumpel hat
2: mal eine komplette Packung Marcherie aufgegessen also von daher <lacht>
1: War dann Schokolade beides, war dann, genau, gleich die volle
2: Dröhnung. Der <lacht> hat auch gekotzt wie ein Reier. okay. Äh, nein, also wie, wie gesagt, Alkohol, Alkohol gerade wenn es dann irgend so ein, so ein süßes Zeug ist oder sowas, warum soll es nicht schmecken? Ich meine, dass jetzt, was ja. weiß ich, ein Tequila ohne Zitrone ja. beim Hund eher weniger ankommt. Äh, aber sind dann eher so Sachen, genauso wie wie dieses Dingens, man macht dann seine Weihnachtsgans und wohin mit den oh, gibt man sie halt mal im Hund. Ganz blöde Idee, äh, gekochte Knochen splittern halt einfach. Auch bei diesen Mengen an Essen mhm. muss man halt wieder aufpassen, man würzt ja dann doch recht deftig, da kommen dann Zwiebeln mit in die Soße rein und so weiter mhm. und so fort. Auch das sind wieder so Sachen... Äh, man hat, es, man hat es Mit Zwiebeln, Entschuldigung. was ist das? Die so sind Wund? auch giftig für Hunde. Also
1: habe ich auch. Zwiebeln enthalten. Ähm, oh Gott, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. N-Propydisulfid <lacht> und zerstört die roten Blutkörperchen ja. bei den Hunden. Also sprich, das hört sich
0: jetzt nicht so gesund an. Ne? Also
1: ich denke mal, wenn du jetzt eine Zwiebel irgendwo in deinem Sud drin hast, die schon verkocht ist, ich glaube, ja. dann würde jeder Hund, oder nicht jeder, aber viele Hunde sagen, Wow, oh, kann man essen. Ähm, das, Die Seite war jetzt ganz interessant. Ähm, ich wusste zum Beispiel auch nicht Brokkoli. Brokkoli auch? Mhm.
0: Holla, die Waldfee.
1: Knoblauch, Avocado, Brokkoli, Kohlsorten, Nachtschattengewächse, ja, hohe immer, Kartoffeln, aber, ist klar. Aber auch
2: immer aufpassen jetzt. Walnüsse,
1: äh, Macadamia, Weintrauben, ist eh klar.
2: Ja, aber wie gesagt, äh, wo ich halt denke, zum, zum einen Avocado gibt es die ganze Zeit und da ist es auch bloß der kann der schlimm ist, äh, zum einen macht die Menge, zum anderen ist es halt auch so, äh, es liegt das ganze Jahr über rum, aber du hast das ganze Jahr über nicht so viel Trubel und nicht so viel Stress und nicht so viel Besuch. Mhm. Da bist du an Weihnachten einfach unaufmerksamer. Du hast deutlich mehr Müll, dann steht mal der Müll noch schnell da rum und dann kommt der Hund mit dem Kopf vorbei und denkt, boah, mal gucken, was da noch alles drin ist. Äh, das ist eigentlich so, so das Dingens, wo ich eher drüber nachdenke. Oder aber es kommt dann halt auch... Family zu Besuch, die jetzt weniger Hunde erfahren sind und dann sitzt halt Oma Bertha auf dem Sofa und macht halbe, halbe mit ihrem Morscherie- Kästle mit dem Hund, ohne sich was Böses da dabei zu denken. Ja. Und wenn man als Hundehalter ganz einfach weiß, das ist gefährlich, muss ich ein bisschen besser aufpassen, das soll dich nicht füttern, muss ich ein bisschen aufpassen. Einfach mal drüber nachdenken und bei ein paar Sachen, ich meine, bei dir kam ja auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Ja. Äh, Weiß man tatsächlich nicht, kommt ganz häufig in Hundegruppen vor, wie, äh, ich habe jetzt ein Knochen geschenkt bekommen, soll ich den vorher noch in den Sud reinlegen und dann meinem Hund geben oder, oder. Wie gesagt, ist dann halt schnell mal passiert und deswegen an Weihnachten ist das halt eher der Fall, weil da denkt man über ganz andere Sachen nach.
0: Ja. Aber kommen wir ganz kurz nochmal zu diesem Thema Knochen, weil das ja doch bei Weihnachtsbraten oft über ist. Ähm, ich kannte mal früher so diese Faustregel, äh, Geflügelknochen, nö, äh, so Rinder und Schweineknochen, okay.
2: Ab dem Moment, wenn die Knochen gekocht sind, verändert sich die Struktur vom Eiweiß und dann splittern die. Und mhm. Splitter ist Splitter. Ich meine, Geflügelknochen splittert schneller und, und extrem spitz halt. Jetzt bei, bei Rinder und sonst was, die splittern nicht ganz so, aber normalerweise, Grundsatzregel heißt alles, was gekocht ist, nö. Okay, das ist eine gute
0: Grundsatzregel. Kannst du ich bemerken. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist die Knochenart egal, oder? Ja, also wie gesagt, du kannst, du kannst einen
2: Hund, rohe Geflügelknochen füttern. Mhm. Da passiert normal nichts. Ja. Äh, Andersrum wäre es jetzt wiederum, dass man sagen würde, ja, bei einem Schweineknochen muss man wiederum aufpassen, den sollte man gar nicht füttern, weil roh könnte es sein, dass das Aujetzki-Virus dran ist, wobei Deutschland Aujetzki-frei ist, mhm. aber sicher, sicher und jetzt mit der Schweinepest und bla bla bla, äh, gekocht wiederum soll man nicht geben, weil es könnte dann sein, dass da die die Dinge sich verändert hat und es ja. dann splittert. Ja. Vom Grundsatz her ist es allgemein so, dass zu viel Knochen auch gar nicht gut sind für den Hund, durch das Kalzium entzieht es dann äh, Feuchtigkeit aus Magen-Darm-Trakt und dann kriegt er einen sehr harten Stuhl, eventuell Verstopfung und ganz gefürchtet ist der sogenannte Knochenkrot, äh, dann ist da hinten zu, dann kann man zum Tierarzt gehen und den Hund ausräumen lassen. Oh. Ja, eklig.
0: Okay.
2: Wie einmal, einmal, ob, ob einmal wie
1: Zement, das ist wie ja. Zement wirklich. Echt? Also
2: ich hatte mal einen und da mussten wir das machen,
0: war wirklich nicht schön. Okay, das hört sich auch nicht wirklich schön an. Ähm, ansonsten zu Weihnachten. Äh, ich mir fällt jetzt tatsächlich nichts mehr ein, was dem Hund. Doch, Punkt ich hab noch was. Oh, du hast noch was. Ja, okay. und zwar
1: pflanzentypisch, also der Weihnachtsstern.
0: Den hat mein damaliger Hund, hat den geliebt.
1: Weihnachtsstern, Christrosen, und Misselzweige. Also, das sind außer Dinge, wo, ähm, wo giftig sind für Hunde.
0: Ah, okay. Weil Pf Hunde auch mal gerne an, an den Haus- und Zimmerpflanzen rumknabbern, naja, was halt so rumsteht, also, Ja. ja. Doch, ohne Witz. Also wir
2: hatten, als ich noch ein, ein, ein kleiner Bube war, ja. hatten wir einen ganz tollen Hund, aber der hat den Weihnachtsstern meiner Mutter geliebt und den hat er immer angefressen.
0: Okay. Und das ist auch wieder giftig für Hunde? Oder ja, wie?
1: da ist äh, Euphrobomin drin und das kann eben zu Krämpfen, Lähmungen und, und Herzrhythmusstörungen führen, weil sie das annagen oder halb fressen oder keine Ahnung.
2: Polla. Wobei dann eine alte Homöopathenregel wiederum sagt, wenn Hunde irgendwelche Sachen draußen fressen, sagen, dann, äh, dann sollte man einfach mal gucken, was sie fressen und so in so einem Homöopathiebuch nachgucken, für was wird dieses dieses äh, Mittel gewonnen. Mhm. Und dann weiß man, wo es dem Hund eventuell fehlen könnte. Also ich hatte wirklich mal den lustigen Fall, dass äh, ein Kundenhund die ganze Zeit äh, Buchs, Buchs, nicht Buchsbaum, das andere, was schneller wächst. Nein, was schneller wächst wie ein Buchsbaum, diese Heckenform, C fix fällt mir das jetzt nicht ein. Bambus? Bambus. <lacht> ich kenne mich mit Pflanzen überhaupt nicht aus. Also nennen wir es ganz einfach Buchsbaum in Schnall wachsen. Keine Ahnung, wie das Ding ist. heißt. Ja. Mir fällt es nicht ein, äh, baut man aber ganz gerne als Hecke an. Mhm. Und das hat der Hund Thuja. die ganze... Tuja, genau, Thuja. danke Steffi. Oh Gott sei Dank, der Knoten aus dem Hund ist draußen. Tuja. Der hat die ganze Zeit die tuja hecken angefressen von seinem Besitz, Und dann haben wir geguckt, der hatte tatsächlich was mit dem Magen.
0: Ach was. Ja. Okay. Ja aber Das heißt, wenn mein Hund aber mal ab und zu Gras draußen schnabuliert, muss ich jetzt nicht gleich gucken, dass der immer jeden Tag drei Kilo Heu hat. Dann und hast Gras du keinen Hund,
2: sondern ein Pferd. Aber es ist. Ab und dir zu könnte man ein Pferd als Hund verkaufen. Wir wissen es ja aus dem anderen Podcast. Ja, genau, du hast es ja. mit der, mit der Hunde, Rasse Hunde ja noch nicht, ich nicht so. Ein bisschen größer geworden. <lacht> mein Hund frisst nur Heu und Wirt. Und, und, und Wirt, ganz komisch. Der bellt so komisch. Nein, äh, wenn dein Hund Gras frisst, ist das was ganz was anderes. Es geht wirklich darum... Wenn die Sachen fressen, die eigentlich nicht ja. unbedingt geeignet werden oder die komisch sind, dann kann und es, muss ja nicht sein, aber dann kann es sein, dass dem Hund vielleicht was
0: fehlt. Cool. Okay, dann dann. Wissen wir das auch? Ja. Hast du noch was? Eins habe
1: ich noch, ja, wie gesagt, das ähm, finde ich auch. Ich meine, viele backen ja mittlerweile mit mit Zuckersatzstoffen, also Süßstoffen und so weiter. Ja. Ähm, Stevia. Äh, Xylitol oder so und ja. das ist ja oder Birkenzucker. Ja. Ähm, ich denke, da sollte man dann auch mit Sicherheit auf den Weihnachtskuchen aufpassen, wo dann vielleicht auch keine Rosinen drin sind, aber halt alles andere Zeug, weil mhm. das ist auch giftig für die Hunde. Welche Süßstoffe jetzt im Spezial? Also das ist Xylitol ähm, oder, ja. der, oder dieser Birkenzucker praktisch. Das ist aus der, also das, das gleiche, was ja dieses
2: Xylit ist, ich, da muss man aufpassen. Da muss
1: man aufpassen, ist hochgiftig hoch für die Hunde. Okay.
2: Also wirklich knackig giftig. Also es das ist jetzt ist nicht, nicht so, dass man dann sagt, naja gut, die sind ja winzig, diese Süßstofftabletten. Äh, die sind schön konzentriert.
0: Ja, ich kenne dieses, dieses Xylitol, gibt es ja auch schon mittlerweile richtig so in Dosen, als, als auch in Zuckerstreuform. Und, genau,
1: und das Xylitol und, ist halt dieser Birkenzucker ja. und das ist hochgiftig. Also ah. wie gesagt.
0: Okay, Thorsten will noch was? Nein, ich wollte nichts
1: Ach sagen, so. das
2: wäre was für mich. Ach <lacht> weil so. Ich habe ich hab das jetzt bloß immer so als kleine Katze. Und
1: <lacht> nee, das fand ich halt noch, weil man denkt manchmal da nicht dran. Es gibt ja dann oft auch eine Kuchen ja, und ja. zu Weihnachten, Nachmittagskaffee und dann backt man den Google-Hub vielleicht, weil der Opa Diabetiker ist ja. und haut das mit rein und lässt das stehen und der Hund denkt sich, wow, oh, cool, guter kann Hinweis. ich meinen ganzen Google-Hub verhaften und dann ist man schneller in der Klinik wahrscheinlich mit dem Hund, wie man gucken kann. Genau, und das wollen wir zu Weihnachten nicht. Und sonst, ansonsten lametta Denke ich, gerade bei Welpen, bis bisschen aufpassen. <lacht> ja gut, bei Welpen musst du bei allem, was ja, man essen aber kann, aufpassen. Ja, aber da ich ja halt also. doch schon noch so ist Glitzer, das ist, das raschelt <lacht> schön, ähm, ähm, hatten wir mit unserer Katze. Da kam dann Echt? hinten Lametta mal raus.
2: Oh, okay. Da kam es raus. Also wie gesagt, da muss man halt dann eher aufpassen äh, und sich Gedanken
1: machen, äh, wenn es nicht mehr rauskommt. Deswegen über Weihnachten immer sauerkraut Hose haben. Weil? Ja, sauerkraut ist so eine erste erste Hilfemaßnahme. Äh, auch für Silberpapier oder so, dann füttert man dem Hund ein bisschen Sauerkraut. Das wickelt sich um den Fremdkörper drumherum. Und ähm, ich habe das immer zu Hause. Also
0: Sehr gut. Okay. Und dann kommt
1: das praktisch hinten raus, ohne dass es eventuell größere Schäden im Darm anrichten kann. Und wenn er dann doch mal Lametta gefressen hat, dann kommt der Thorsten mit seinem Homö
0: Homöopathiebuch und schaut nach, warum er.
1: <lacht> nicht warum er jetzt Metall mal. frisst. Dann hat er einen Eisenmangel. Ich wollte gerade sagen, dein Hund hat einen Eisenmangel.
0: Der Hund braucht mehr Silber, mehr ja, Silber. Ja, gut, wie gesagt.
1: Ich glaube zum Abschluss einfach mal ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen. Allgemein, auch wenn es stressig ist, ich ja. meine, ich tue es genauso, auch wenn es manchmal, also wenn jemand mal im Alltag denkt, boah, aber ich glaube, man sollte einfach ein bisschen noch mehr gucken. Ich, meine, ich denke, viele, viele schauen schon nach ihren Hunden. Dinge ja. passieren immer wieder mal, mir genauso, aber einfach nochmal, auch wenn man gerade kleine Kinder noch zu Hause hat, ähm, die, die es schon verstehen, mit denen reden und die, die es nicht verstehen, da einfach... Vielleicht den Hund nicht zwei Stunden lang im Wohnzimmer mit, ähm, mit dem Chris Stollen und dem Kleinkind alleine lassen.
0: Auf jeden Fall. Mit dem brennenden Baum. Mit
1: oh, dem brennenden Baum.
0: Oh, du Fröhliche. Ja, was für schöne Abschlussworte. <lacht> danke euch zwei fürs Kommen. Gerne. Äh, wir wünschen euch weiter natürlich äh, eine schöne Weihnachtszeit und ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann, danke Thorsten, danke Steffi. Bitte, ciao. ciao. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM. <lacht>